0: Essa semana a Torá descreve sobre o início da escravidão no Egito e como que Moisés e Arão vão falar com o Faraó inúmeras vezes implorando e pedindo libertar o povo de Israel. Em uma dessas conversas o Faraó fala para o Moisés e para o Arão a seguinte frase: Vaiomer Disse para eles o rei do Egito: "Lama Moisés e Arão, por que Moisés e Arão Tá frio e tá Vão atrapalhar o povo em seus afazeres? Lerulessivloterem. Vão para os teus afazeres. Vão para as tuas ocupações. E os nossos sábios descrevem que nessa frase, lerulessivloterem, vão para os teus afazeres, para os teus carregamentos, que na verdade o faraó estava falando para o Moshe e para o Aarón. Vocês devem ir para os teus trabalhos, para o trabalho de vocês. Ele não falou simplesmente: "Vão trabalhar ou vão descansar?" E vão trabalhar junto com o povo. Mas ele falou: "Os trabalhos." Ou seja, que na verdade, o trabalho de Moshe e Aaron era um trabalho totalmente diferente do resto do povo, porque todo chefe de Levi, toda a tribo de Levi, Estava libertada do trabalho do trabalho pesado, do trabalho da escravidão. E assim fala o Narman, diz o que o, o costume em, em cada povo, em cada nação, é que nesses povos eles sempre tiveram Chachamim, Morei Toratam. Sábios que ensinavam a sua Torá, a sua literatura. E por isso, na verdade, o faraó ele reconheceu e ele separou a tribo de Levi, libertou eles do trabalho forçado porque eles eram os os sábios os idosos do povo de Israel e foi isso que o faraó disse para Moshe e Aaron vão para os teus trabalhos para os teus afazeres ou seja vão estudar e vão ensinar tornar para o resto do povo mas não me enchem as paciências. Deixa o resto do povo fazer a escravidão e vocês continuam fazendo o seu trabalho. Ou seja, faraó, ele estava argumentando para o Moshe e para a o seguinte argumento. Basta que vocês já estão livres do trabalho da escravidão no Egito. E vocês sozinhos podem ensinar a Torá o dia inteiro. E vocês podem também ensinar a Torá para o resto do povo. Por que você prometer... Na vida geral e nas atividades gerais do resto dos judeus. Que eles também é, sejam libertos do trabalho, da escravidão do Egito, a forma que eu organizei o meu país. Já basta que vocês estudem Torá. Por que vocês libertar los também do, do trabalho para que eles também fiquem estudando, estudando o Torá o dia inteiro, que nem vocês? Essa que foi, na verdade, a grande reclamação do, do faraó. Vocês já estudam o o dia inteiro? Deixa o resto do povo continuar servindo e fazendo a sua escravidão. Escreve o Zohar que a sabedoria do Egito, Rokhmad Mitzrayim, era Yoter Mikol Olam, era superior, maior do que todo o resto do mundo. E por isso, na verdade, o faraó sendo o rei do Egito, a maior potência mundial, então ele era uma pessoa, um Raham ha gadol, uma pessoa muito sábia. Então esse argumento do Faraó era um argumento lógico e um argumento baseado no intelecto do mundo. O que ele queria dizer? Pelos caminhos naturais, Deus não tinha como se libertar do Egito, do, da escravidão do Egito, do exílio no Egito. Como que os nossos sábios falam? Um escravo não tinha como fugir do Egito. Mais ainda, não somente que o sistema natural no Egito Fisicamente era dessa forma Mas o comportamento espiritual também era dessa mesma forma Porque Deus decretou Desde a época de Abraham vindo Do patriarca Abraham Ele decretou que haveria a escravidão do Egito 400 anos os judeus seriam escravos Numa outra terra Ou seja, fazia parte da programação Da natureza que Deus determinou Então o um judeu não tinha como fugir do Egito então vem o faraó e faz o, o seguinte argumento. E vocês querem mudar na natureza que Deus determinou. Foi Deus que determinou que os judeus seriam escravos. Foi Deus que determinou que os judeus ficassem presos no Egito tanto tempo. Vocês, Moshe Aaron, vai estudar a Torá, vai fazer seu shurim, vai participar das aulas de Torá. Mas deixa os restos, os outros judeus se dedicarem e se ocuparem no ceder arnagata olam no ciclo da forma que o mundo é levada do, da forma que o que Deus determinou como que o, o Talmud escreve uma discussão inteira que teve com o tu, turnos trufos harashá tinha um perverso que chamava turno e ele teve uma discussão inteira com um grande sábio nosso da Guimará ele falou, se Deus ama os pobres, por que você tem que sustentar os pobres? Deus determinou que este homem seria um pobre, vai dar dinheiro para ele para deixar de ser pobre. E esse era o argumento do faraó, se Deus determinou que vocês fossem escravos, que todo o povo fosse escravo, fora a tribo de Levi, fora você, Moshe e por porque vocês estão realmente se intermitendo, modificar a forma que Deus criou o mundo. Qual é a resposta para isso? Apesar que é um bom argumento, um bom argumento lógico, até o um argumento racídico, um argumento acreditando em Deus, mas esse é um argumento do faraó, é um taanat ta faraó. E se nós aceitássemos esse argumento do faraó, nós iríamos empurrar e anular todo o conceito da Guilada, da redenção. Como é sabido que a redenção precisava ser, a saída do Egito precisava ser berripazon, com pressa, rápido, eles precisavam sair do Egito. Porque se os judeus ficassem no Egito, no, ex no exílio do Egito, por mais um momento, que era como um piscar de olhos, eles estariam perdidos. Sabe que no Egito tinham 49 portais de impureza? E os judeus estavam mergulhados no 49º portal de impureza? Se eles ficassem lá mais um minuto, eles iriam mergulhar no quinquagésimo portal, que isso representa um nível um nível além da natureza, porque a natureza é sete, sete vezes 7 é 49 então o quinquagésimo portal representa um nível acima da natureza, ou seja, acima da capacidade de sair disso. Então se eles ficassem mais um momento no Egito, eles nunca conseguiriam sair do Egito e ter a Geolá, ter a redenção. Somente pela razão que eles não aceitaram o argumento do faraó. Eles não seguiram o conselho do faraó. Eles discutiram com o faraó por essa razão que veio realmente na prática. A Geolá veio a redenção. Ah, realmente ele tinha um bom argumento lógico. Pela sabedoria mundana ele tinha um ótimo argumento. Mas um judeu, e o povo judeu em geral, não está limitado nas limitações intelectuais, e no Seder Haolamot, e no ciclo da forma que o mundo é regido. E por essa razão, sem olhar os Gzerot, os decretos do, de, do, do galuto os decretos do Egito, e o decreto que Deus havia dito, que os judeus ficariam 400 anos no Egito, mas na prática a redenção veio muito mais cedo. Ao invés de ficarem 400 anos, eles ficaram 210 anos, e Deus, na verdade, deleca Ele pulou a data prevista para a redenção. Por quê? Porque o povo insistiu. Porque Moisés e Aaron não obedeceu a ordem e o argumento lógico intelectual do Faraó. Isso tudo nos aprendemos uma lição para a nossa vida, uma há um ensinamento, uma lição prática para a nossa vida, para um judeu na época atual, no século 21. Um judeu, ele não pode pensar da seguinte forma. Olha, eu já estudo Torá, Anit, nafshit salty, eu já salvei a minha vida. E na verdade, de vez em quando, eu também dou uma dou um, dou uma aula, gravo um áudio, faço uma live, mando, mando uma, uma aula para outras pessoas, mas eu não preciso realmente me dedicar tanto por eles, eu não preciso me preocupar com outro Yodi, se ele cumpre mitzvot ou se ele não segue o, juda, o, o, o judaísmo. Ele se dedica para Deus ou ele se dedica As suas forças para o faraó, o rei do Egito Para assuntos mundanos E é um ótimo argumento uma coisa como essa Porque o material, a fisicalidade Por si só Sem Deus Sem a vitalidade divina É como construir As duas cidades que os judeus construíram para o faraó, e Ramsés. Essas duas cidades representam, na verdade, a materialidade, o mundano, você mergulhar na, na, na modernidade do mundo, na moda do mundo, nos, nos prazeres mundanos. Então, nós precisamos saber o seguinte, que essa visão é uma racha é uma visão, é um approach do faraó, o rei do Egito que ele vira para o Moshe e para o Arão e para cada judeu, em toda e qualquer geração. Vão fazer os teus afazeres. Já basta que você estude a Torá, já basta que você é religioso, já basta que você faz as suas mitzvot, o que você se importa com outro judeu. Mas essa é a vida de um judeu. O comportamento de um judeu, que esse é o comportamento de Moshe e Arão é de não se importar, de não levar em consideração um argumento do faraó, um argumento do presidente, um argumento do goi, do seu vizinho, e mesmo daquele da tua alma animal que você tem dentro de você, não levais aqui isso em consideração. E aqui o Rebbe traz uma seguinte parábola. Da mesma forma, numa situação que você vê um incêndio. Deus nos livre, você vê um incêndio na casa de um vizinho judeu. Quem vai falar o seguinte... Olha, eu estou tranquilo. E ninguém vai ficar pergunt... se questionando, será que eu devo ajudar o meu vizinho? Será que eu não devo queimar meu... Meu... ajudar o meu vizinho? Ou ele vai fazer o seguinte cálculo. Eu preciso me intrometer na vida do meu vizinho? A casa dele está pegando fogo. O problema é dele. Não é meu problema. Deixa que a casa dele pegue fogo. A minha casa não vai pegar fogo. Sabe o quê? Se, se é isso que Deus queria, que a casa dEle pegasse, pegasse fogo, essa que é a providência divina, então deixa que a casa dEle pegue fogo, que Ele morra. E que que eu preciso me intrometer é me meter nos caminhos de Deus, nos planos divinos. E é óbvio que qualquer pessoa normal não vai fazer esse tipo de cálculo lógico, desse tipo de pensamento, se eu, se eu devo ajudar o outro não devo ajudar o outro, porque ele vai sair correndo, pegar um balde para o bombeiro para ir salvar o vizinho. Então, se isso é de uma forma, no mundano, nos caminhos naturais, na, na vida do, do cotidiano, então, quanto mais, se estamos falando aqui de salvar um judeu do mundo vindouro, e salvar um judeu da, da vida neste mundo ao mesmo tempo, e não existe esse cálculo, não existe esse pensamento, se eu devo ajudar meu irmão, ou se eu não devo ajudar, salvar um irmão que está em incêndio, um judeu que não sabe Torá, um judeu que não sabe Aleveit, ale um judeu que está se assimilando, um judeu que está com os mundanos, ele tem que fazer de tudo, para conseguir salvar e aproximar, e ensinar mais e mais Torá, e para que aquele judeu possa aprender mais Torá, isso que era o que Moshe e Aaron quebraram os argumentos do faraó. Na breve anterior, o sogro do nosso Rebbe, ele falou, certa vez, no nome do Baal Shemtov, que a obrigação de ahavat israel, a obrigação de amar o próximo como a ti mesmo, não se aplica somente para um judeu que você conhece, mas esse Ahavá, esse amor tem que ser para todo e qualquer judeu que você nunca conheceu, que se encontra em qualquer canto distante do outro lado do globo. Esse, esse amor tem que ser, não se avta, mas tem que ser você tem que amar como a ti mesmo. Da mesma forma que o amor próprio é um amor ilimitado, sem limites, sem fronteiras, assim também tem que ser o um amor para um outro judeu, tem que ser um amor incondicional. E ele, e ele nos conta que o Mesrit Mag, do Magd me Mesrit, que era o sucessor do Baal Shem Tov, ele tinha o seguinte um, desejo. Ele falava a seguinte frase, Halevai, quem dera que eu pudesse beijar o rolo da Torá, o Sefer Torá, da mesma forma, com o mesmo amor e o mesmo carinho que o Bolshemtov fazia, beijava um outro judeu. Mesma forma que o Bolshemtov, ele tinha um amor, um carinho para um outro judeu, para que eu possa também beijar a Torá da mesma forma. E o Magid concluiu a seguinte frase falando o seguinte: Se o Baal Shemtov soubesse durante a sua vida neste mundo o poder e a influência o de quanto que ele consegue aproximar uma outra pessoa com esse carinho, com este amor, porque hoje quando ele está no paraíso no Gan Eden, ele sabe o valor e a importância desse Ravat Israel, desse amor e aproximação do próximo. Se ele soubesse em vida ele teria feito isso de uma forma muito, muito maior. Esse ve'avta lerecha que tem que se expressar da seguinte forma. Da mesma forma que kamocha, que para você mesmo tem um sistema de lehul e você tem o seu estudo de Torá todo dia, você frequenta a sinagoga, ou você tem um nível de religiosidade, você frequenta o judaísmo de uma certa forma, tão forte, assim também, da mesma forma, você deve influenciar e se preocupar e aproximar um outro judeu. Então, Deus ele não culpa as suas criaturas. Ou seja, Deus ele não sobrecarrega a pessoa mais do que ela consegue suportar. Então, com certeza, se Deus ele te deu essa missão, Ele te deu as forças suficientes para você conseguir realmente cumprir essa missão, e você tem que saber o seguinte, você não pode deixar esse trabalho para a semana que vem, para amanhã, para o dia seguinte, e nem por um piscar de olhos. Se você agora pode salvar uma outra pessoa, você tem que fazer de tudo para salvar aquela pessoa. Porque da mesma forma que no Egito, um instante aquela pessoa estaria no precipício, num buraco sem fim, de uma forma irreversível, assim também, hoje em dia. Se você deixar de aproximar uma pessoa, talvez você vai chegar uma situação irreversível, e aquela pessoa você não vai conseguir aproximar mais. Então faça de tudo o mais rápido possível para aproximar e ensinar todo e qualquer judeu. E essa que é que a lição o Heber traz para todos aqueles que estudam Torá, que estão no Eshivá, que estão no Colelo, que estudam Torá, Rabinos e etc. E mesmo qualquer judeu, que ele está sendo iluminado com a luz da Torá, que no momento que você vê um segundo judeu, está numa situação de perigo espiritual. Com certeza você não pode falar, eu já me salvei. Todo o povo judeu, na verdade, é uma só estrutura. Então, na hora que você influencia e você salva e ajuda um segundo judeu, você está conseguindo, na verdade, completar todo o povo de Israel. E se você não aproxima ele, você também está perdendo com isso. A Torá fala a seguinte frase, até a ministra vocês todos estão presentes perante Deus, desde os líderes até as pessoas mais simples, o carregador de lenha, o, 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 o lenhador e o carregador de água. Breve faz a seguinte parábola: no momento que tem soldados numa parada, numa numa perante o rei, então numa parade perante o rei, a ordem é o seguinte: se um soldado falar, olha eu poli o meu botão, ou se eu não preparei a minha arma Vão... quem vai ser cobrado vai ser o comandante dele, porque o comandante não ensinou o seu soldado, aquele um dos seus dezenas de milhares de soldados como que ele não ensinou ele a se apresentar perante o rei é a responsabilidade do seu general então nós precisamos saber que quando até Mnitzavi Mayom todo o povo judeu está presente Parado perante Deus, a cobrança não vai ser só, somente daquele baixo escalão, do, do lenhador, do carregador de água, da pessoa mais simples, mais ignorante, mas a cobrança vai ser dos cabeças e dos líderes da tribo, do, de todo o povo de Israel. E eles não podem dar essa desculpa forada Bom, eu estava ocupado fazendo o meu trabalho Eles têm a responsabilidade Se ele é a cabeça, ele é a cabeça de todo o resto do povo Eles têm a obrigação de ensinar o resto do povo e no momento que os judeus se comportaram dessa forma, de uma só estrutura, todos os judeus juntos, dos líderes, dos cabeças, até o povo simples, o lenhador e carregador de água, todos se unindo, isso, na verdade, vão fazer a vontade de Deus. E isso vai trazer a época que a errado errada, que Deus será um, e seu nome um, com a vinda de Mashiach, que assim seja muito em breve, se Deus quiser.